0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered bei Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Ja Leute, neue Woche, neue Folge äh, Heute mal wieder, endlich wieder in live äh, mit einem Gast hier bei uns im Office aus dem neuen Office und äh, ich glaube, erstmal sage ich ein herzliches Hallo an Steffi Schreider äh, von den rheinecker löwen Hallo Steffi. Hallo. Ja, witzige Geschichte. Ich glaube, bevor wir anfangen, müssen wir erstmal nochmal aufrollen, dass wir beide eben gerade festgestellt haben, dass wir uns aus alten Fitnessstudiozeiten kennen und äh, uns jetzt gerade verabredet haben und das gar nicht so auf dem Schirm hatten und uns jetzt dann doch wieder äh, kennen. Also total geil, dass du da bist. Ähm,
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, witzig, dass wir das rausgefunden haben, noch bevor wir anfangen Äh,
0: Ja, also vielleicht um das mal oder euch mal ein bisschen abzuholen, wie das Ganze hier zustande kam beziehungsweise was wir für vielleicht auch für Schnittpunkte haben. Also erstmal, wir sind beide alte Handballer, du bist sogar noch am Spielen, ähm, haben wir gerade schon gesagt, auch wenn es überall schon irgendwie zwickt nach jedem Wochenende. Äh, ich habe ja auch sehr sehr lange gespielt und äh, da haben wir schon mal ein paar äh, Schnittpunkte auf jeden Fall und ähm, das ist natürlich deine neue Position oder deine Position bei den rhein neckar ähm, Handball-Bundesliga oder Handball-Bundesliga ist, ist natürlich super spannend für uns, ein bisschen zu erfahren. Ähm, was machst du da so und ähm, ja, wer ist überhaupt Steffi? Vielleicht fang, Ich übergebe dir mal so ein bisschen den Ball, den imaginären Ball. Steffi, erzähl vielleicht mal ein bisschen was über dich so ganz generell. Wer bist du, was machst du?
1: Genau, ja, sehr gerne. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, spiele ich auch äh, selber Handball bzw. bin gerade am Aufhören jetzt mal endlich. <lacht> ähm, von daher bin ich schon immer sehr, sehr sportinteressiert, habe schon als Kind viel irgendwie ausprobiert, im Turnen gewesen, im Karate gewesen, viel draußen, also immer in Bewegung, habe mir dann auch dementsprechend nach meinem Abi einfach auch überlegt, okay, was magst du wirklich machen, was gefällt dir, woran hast du Freude, woran hast du Leidenschaft. Bin dann beim Sport hängen geblieben, <lacht> Habe zu der Zeit auch tatsächlich schon bei Venice Beach äh, gearbeitet als Aushilfe, einfach um mir was dazu zu verdienen und habe dann dort tatsächlich auch mein duales Studium gestartet, um eben in diesem Sportbereich zu bleiben, ja. habe dort mein Studium auch abgeschlossen dann natürlich, bin dort auch noch mal im Studium geblieben für zwei Jahre und eben wie du gesagt hast, durch den Handball, weil ich da selber auch spiele, natürlich die rhein löwen kenne, ja. generell hier in der Region, habe ich dann einfach gedacht, ja Jetzt probierst du es mal. Du wolltest schon immer mal irgendwie im Profisport arbeiten. Das war ein großes Ziel tatsächlich. Also witzigerweise haben meine Eltern gesagt: Ja, du hast schon relativ früh mal irgendwie gesagt: Ja, wenn du größer bist, dann willst du mal im Profisport arbeiten. Und dann habe ich mich initiativ beworben und dann hat es auch geklappt.
0: So geil. Also das, wir müssen vielleicht mal schon mal einen Punkt jetzt oder schon mal vorwegnehmen, weil mich das so krass interessiert. Du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt, nach Venice Beach hattest du noch eine andere Station kurz und dann bist du ja glaube ich zu den rhein neckel oder war das die Station quasi Venice Beach dann geblieben?
1: Genau, das war die Station. Also ich war okay. mit meinem Studium Gut. fertig und bin bei Venice Beach geblieben für zwei Jahre. Okay. Ähm, allerdings nicht klassisch, sage so ich jetzt mal, im Fitnessstudio, ja. im Trainingsbereich, sondern ich war auch dort im Bereich Marketing okay, okay. und Kommunikation.
0: Okay. Und wenn du jetzt vergleichen würdest, sagen wir mal, ein Fitnessstudio ist vielleicht mit einem Verein per se oder mit einem Profiverein jetzt in einer Sportart wie Handball nicht vergleichbar. Aber wenn du jetzt sagen würdest, so die Arbeit in einem profi handballverein wird sich wahrscheinlich ja schon extremst unterscheiden von einer Arbeit in einem Fitnessstudio oder in einem normalen Betrieb, oder?
1: Also in vielen Punkten ja, in ja. manchen Punkten auch nicht. Okay. Also weil grundsätzlich hast du natürlich im Marketing immer den den... Die Aufgabe, Leute für deine Marke oder für dein Produkt zu begeistern ja, ja. und äh, möglichst eben viele Leute zu einem Abo, weil wenn es Features oder zu einem Ticket oder was auch immer zu bewegen und sie von deiner Marke zu überzeugen und auch mit Emotionen eben abzuholen. Und ähm, ich glaube, das ist in jedem Bereich gleich. Nur wie du da hinkommst, das ist natürlich ein anderer Weg, beziehungsweise einfach auch die Punkte, mit denen du spielen kannst. Also bei einem äh, Profisportverein zählt natürlich ganz groß die Emotion mit rein. Du hast einfach ein total emotionales Produkt, hast aber auch wiederum natürlich jetzt nicht ein, ein haptisches Produkt, was du irgendwie an den Kunden einfach versendest, jetzt mal abgesehen von merchandising produkt vielleicht, das dann wiederum schon. Aber bei dem reinen ähm, Produkt-Handballspiel hast du natürlich kein Produkt, was du dem Kunden zuschickst. Das ist einfach die Emotionalität. Okay. Ist beim Fitnessstudio aber auch ein bisschen so, mhm. weil da schickst du ja auch niemandem irgendwas zu, sondern die Leute müssen schon kommen und selber trainieren.
0: Ja, den, den, den Traum von einem besseren Körper, von mehr Fitness oder Gesundheit oder wie auch immer, ist wahrscheinlich das, was man gut vergleichen kann. Beim anderen oder bei einem Handballverein oder bei einem Verein äh, generell ist es natürlich, die, wie du schon gesagt hast, die Emotion äh, dabei zu sein als Teil eben oder als, als Supporter oder wie auch immer, dass man eben diesen Verein auch unterstützen kann. Also ich finde das total, ich finde das total spannend, dass man also dass das wirklich dieser Weg auch so geklappt hat. Man hört es ja oftmals, dass Leute irgendwo in einem Verein sind und du denkst ja immer krass, ich würde das vielleicht auch gerne machen wollen, weil man denkt immer, wie cool also ich gehe aufs Spiel und, und sehe mir das natürlich auch an. Ist das tatsächlich momentan auch so, dass du sagst, ich gehe auf ein Spiel noch und gucke mir das noch abends an oder musst du dir es vielleicht sogar anschauen oder ist das, gehört das als Teil der Arbeit?
1: Meinst du jetzt speziell? Handballspiel für ja, Rennekalöpf,
0: genau. Ja. Sitz? Okay. -Spiel, ja.
1: ja, also bei unseren Heimspielen bin ich immer dabei. Okay. Das äh, zählt auch zur Arbeit natürlich, mhm. aber wenn du die ganze Woche für dieses Produkt darauf hinarbeitest, ja, dann, dann findet das auch statt. Ja, ja. Und dann bist du nicht dabei, das wäre auch schon irgendwie komisch. Also ja. du möchtest ja sozusagen dein Ergebnis der Arbeit aussehen. Mhm. Weil ich sage jetzt mal so: man sieht natürlich eine Zahl, wie viele Tickets verkauft wurden für ein Heimspiel. Ja. Aber wenn du in der Arena bist und da unten sitzt mhm. und du siehst wirklich diese Menge. Oder du hörst diese Menge, dann ist es ein anderes Gefühl wie die Zahl auf dem Papier. Also das Erlebnis möchtest du dann natürlich schon mitnehmen als Mitarbeiter. Auf den Auswärtsspielen bin ich nicht immer, also bei manchen schon. Äh, ansonsten gucke ich mir auch tatsächlich im Fernsehen noch Handball an. Also wenn jetzt irgendwie die Konkurrenz in der Liga spielt und ähm, man schaltet da am Wochenende rein. Ich gucke nicht jedes Spiel, gebe ich auch zu. Aber so auch die, die Top-Spiele oder gerade die Spiele, die die Konkurrenten direkt in der Tabelle betreffen, die guckt man schon so auf einem Auge mit. Also...
0: Krass, würdest du sagen jetzt vielleicht, also wir sind wahrscheinlich schon viel, viel tiefer ins Thema ein, aber es hat da einfach gerade so gut gepasst und ich denke, wir bleiben da einfach momentan noch ein bisschen dabei. Würdest du sagen, jetzt als nicht Handball Begeisterter würde man jetzt deinen Job vielleicht genauso erleben? Oder würdest du sagen, hey man muss da schon ein bisschen infiziert sein mit dem Ganzen?
1: Also man muss nicht per se mit Handball infiziert sein. Also wir haben auch Kollegen, die sind selbst privat Fußballer. Okay. Ähm, aber du musst schon eine Leidenschaft für den Sport mitbringen. Also wenn dir grundsätzlich Sport nicht am Herzen liegt, du irgendwie da nicht bereit bist, auch deine Wochenenden sozusagen mit Sport zu verbringen, auch privat zum Beispiel, dann kannst du das, glaube ich, nicht so machen wie es notwendig wäre. Also du musst schon für den Sport begeistert sein. Ja. Also sonst
0: also ich, ich das hast oft.
1: du, glaube ich, keine Freude an dem
0: Produkt. Ich, ich muss gerade so, ich, ich denke gerade so nach und mir ist gerade irgendwie, ist mir eingefallen, also bei Caro zum Beispiel war es jetzt so, du hast sie ja vorhin kennengelernt, sie hat überhaupt nichts mit Sport so, also sie geht auch ins Fitnessstudio, aber ist nicht dieses Sportverrückte, was wir vielleicht auch kennen unter, ist es Wochenende, ist Wochenende, es ist Handballspieltag, du bist halt einfach einen Sonntag komplett in der Halle. So das ist es also, das, das kenne ich ja schon von Kind aus und du kennst es ja auch, dieses Gefühl, du bist in der Halle und danach, also du bist davor da, du bist danach auch noch da, du kennst da die Leute. Und ich glaube, ich habe das auch wieder gestern gemerkt, so ein Sonntag, du bist ab 13.30 Uhr eigentlich schon am Handball schauen, da gibt es eine Vorberichterstattung von einem. Top-Spiel meistens, dann kommt danach noch um, um 16 Uhr der zweite Slot von Spielen. Und eigentlich im Prinzip hast du ja eigentlich auch den halben Tag Handball geguckt. Also auch wenn du zu Hause bist. Genau. Dafür musst du aber geboren sein. Ich glaube, das ist das, was wir gerade besprochen haben, oder?
1: Ja, also wie gesagt, man muss schon ein gewisses Sportinteresse mitbringen. Also ja. ganz ohne geht's, glaube ich, nicht. Aber selbst wenn man jetzt kein absoluter Handballfan ist, aber Sport interessiert, kann, glaube ich, trotzdem, dass ähm, der Job einen dahin bringen kann, dass man noch mehr zum Handballfan wird.
0: Jetzt haben wir aktuell ja, würde ich sagen, wir sind mitten in der Saison, Richtung vielleicht sogar schon Richtung Ende, so ein bisschen der Handballsaison aktuell. Äh, was ist jetzt momentan, würdest du sagen, ich meine, ihr habt ja viele Sachen schon mit Sicherheit auch vorbereitet vor der Saison. Es sind viele der Maßnahmen, die bestimmt schon abgetimt sind, das ist ja ganz klar. Was ist aktuell so, warum, was du arbeitest? Also gibt es ist, gibt's irgendwelche Sachen, die doch total spannend sind und anstehen? Es gibt eigentlich immer irgendwas.
1: Ja, also witzigerweise bin ich schon... Seit Februar äh, wieder daran, die neue Saison zu planen. Okay, also ja. man als ja, Mitarbeiter sozusagen lebt man nicht in dem Moment in der Saison, wo sie wo sie stattfindet, sondern man muss schon vorausplanen. Das heißt, ich habe jetzt schon angefangen, für den Sommer zu planen. Okay, was müssen wir alles vorbereiten? Ähm, gewisse Fotoshootings, gewisse Videodrehs. Was plant man überhaupt so am An Anfang der Saison? Eine Saisonöffnung, ein Event für die Fans. Also da gibt es ähm, ganz viele Sachen, die man jetzt schon macht. Nichtsdestotrotz hat man auch äh, Events, die jetzt noch stattfinden. Also beispielsweise haben wir noch einen Familientag. Der muss noch geplant und durchgeführt werden. Der findet noch diese Saison statt. Also das ist immer so geteilt. Also man hat schon die Hälfte für die neue Saison zu tun und die andere Hälfte sind noch Sachen, die jetzt noch umgesetzt werden müssen.
0: Was mir gerade einfällt, apropos Shooting und so weiter, weil ich habe das ja selber auch oft mal selber mitbekommen, dass wir, also wir waren bei unseren ersten Shootings ja auch immer selber die Models für uns quasi, weil wir uns auch keine, einfach keinen anderen Models leisten konnten. Ähm, und mir hat das immer sehr, also mir hat es nicht so gefallen. Mittlerweile bin ich daran gewöhnt, weil ich das auch einfach machen muss. Ähm, wie sehr, ist mir gerade eingefallen, äh, wie, wie sehr hassen dich die Spieler eigentlich, wenn du wieder ein Fotoshooting oder irgendwas oder Videodreh oder Werbedreh, wie, wie sehr hassen die Ähm,
1: um. Ich würde jetzt mal sagen, dass sie mich gar nicht hassen. Okay. Nein, also die wissen alle, dass das dazugehört. Ja. Ähm, es ist bestimmt jetzt nicht von jedem die Lieblingsaufgabe. Klar, sie wollen Handball spielen, ja. primär. Ja. Ähm, aber die sind alle so professionell genug, dass sie wissen, das gehört zum Job. Und ähm, wenn da Termine anstehen, wir kündigen das früh genug vorher an. Also ich komme natürlich nicht einfach in die Halle und sage, hey, jetzt liegt hier Botoshooting. Ähm, die wissen das früh genug, die werden informiert, was genau gemacht wird. Und dann sind die da auch alle professionell und machen das einfach.
0: Okay. Ähm, der Gedanke, jetzt den, dem mir gerade noch kam, war, also du bist ja oder hast vorhin gesagt, du bist quasi bei den Spielen ja auch da, guckst dir quasi dein Ergebnis auch deine Arbeit so ein bisschen an. Und mein erster Gedanke war, also was kann dich quasi dazu bringen, dass du an einem Spieltag nicht zufrieden wärst? Also nur die Zuschauerzahl per se, dass du sagst so, ey, es kommen zu wenig Leute, was habe ich oder habe ich nicht genug Werbe, die Werbetrommel gerührt oder so weiter? Oder gibt es Sachen, die dich wirklich würde wo ich, wo ich wirklich, ähm, ja, quasi auch so ein bisschen negativ stimmen können, dass du sagst, so, da bin ich nicht zufrieden mit mir?
1: Also, grundsätzlich sind es wahrscheinlich Sachen, die im Außenstehenden gar nicht auffallen würden, schätze ich jetzt mal. Ähm, weil natürlich ist es nicht nur okay, wie viele Leute sind in der Halle, sondern wenn wir beispielsweise zum Anfang der Saison einen ganz neuen Trailer, pla ja. einen ganz neuen Trailer planen, ähm, um eben die Stimmung vor dem Spiel aufzuheizen für die Zuschauer, ähm, da steckt sehr viel Arbeit drin. Ja. Das ist sehr viel Timing auf mit Musik, mit Licht, mit irgendwelchen Pyro-Effekten mhm. und so weiter, weil wir möchten ja auch ein gutes Event einfach bieten. Ja. Und also mir fällt dann natürlich auf, wenn da nicht alles auf jede Sekunde passt, weil da irgendwie das Licht ein bisschen zu zufrieden ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das halt jemand aus dem Stehen nicht auffällt. Aber darüber ärgere ich mich schon, weil ich weiß, so war es nicht geplant. Und ich bin da leider ein bisschen gefangen in meiner eigenen Perfektion dass ich dann denke, ach, oh, jetzt hat das nicht geklappt. Dabei ist das wahrscheinlich gar kein Weltuntergang.
0: Ja, also ich, ich, das fällt mir auch immer wieder auf. Manchmal hast du Sachen geplant von irgendeinem Video. Das fällt wirklich niemandem auf, aber dir natürlich selber, weil äh, am Endeffekt muss man ja sagen, dieses, diese Experience, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel in der SAP-Arena ist, ist natürlich schon, also auch gerade mit den Spots und so weiter, die kommen, das ist toll. Also ist in anderen Hallen stimmt auch toll, aber jetzt gerade jetzt für uns als als Mannheimer oder sowas, wir haben natürlich eine ganz andere Identifikation nochmal damit, aber das ist toll, was da abgespielt wird und ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich da sehr perfektionistisch sein muss, also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, letztes Jahr war ja dieses Abschiedsspiel von Andy Schmidt mhm. auch mit vielen Spots und so weiter, die reinkamen, das mhm. schon auch genug Arbeit
1: ähm, Ja, also ich muss sagen, äh, da saß ich wirklich Monate, ja. Monate dran, mhm. äh, mit einem Kollegen zusammen und wir haben unglaublich viele Spiele geguckt, mhm.
0: wirklich, Muster, ja, wegen den wirklich,
1: Szenen. Ja, wirklich angeguckt, ja. wirklich geskippt, Minuten aufgeschrieben, Szenen aufgeschrieben, ähm, also das ganze Abschiedsspiel, was da auch drumherum passiert ist mit diversen Videos, ähm, war sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, und war aber auch einfach emotional, weil Andy auch so lange einfach im Verein war und einem ans Herz gewachsen ist. Ja. Ähm, von daher, aber da hat tatsächlich auch einfach alles geklappt.
0: Es sah auch, ich wollte gerade sagen, es sah super aus. Also ja. wirklich selbst, ja.
1: Also da war ich auch unten gestanden und war richtig äh, erschlagen sozusagen von der, von der Stimmung, die generell geherrscht hat und war danach auch wirklich einfach äh,
0: platt. Sozusagen. Und zu, zufrieden, aber wahrscheinlich platt, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich war selber auch da an, in diesem, an diesem Tag. Es war wirklich hervorragend, es ähm, war super geplant und die Szenen, die ihr ausgesucht habt, da waren ja teilweise... Das sind ja gefühlt Gefühl, 20 Jahre alt gewesen. Also auch wirklich, genau. also ganz alte Szenen noch. Und äh, ja, also Super-Event, Kriegt man. Gänse, Na, du bestimmt auch jetzt... Äh, ja. Ja.
1: War auch gar nicht so einfach, weil man muss ja bedenken, irgendwie vor zwölf Jahren gab es auch noch gar nicht diese Videoqualität, ja. wie sie jetzt ist. Ja. Das heißt, wir haben da teilweise Sachen geguckt. Mhm. Ähm, ja, und da dachte ich so, okay, was, hier ist jetzt der Ball.
0: Und nun, wie kriege ich das später auf eine riesen Leinwand, dass es noch einigermaßen gut aussieht? Ja, genau. ja krass. Ja. Also, also
1: da... In der Zusammenarbeit mit der Agentur, mit der wir das Video dann im Endeffekt geschnitten haben, äh, wirklich nochmal, war richtig toll und wer es angucken will, es ist auch auf YouTube.
0: Okay, cool. Mhm. Äh, jetzt, dass wir das nicht nur eine Werbeveranstaltung draus machen, wobei es natürlich, äh, wir haben uns da jetzt total in Rage geredet, also wer, wer jetzt gerade äh, noch dabei ist, oder wir werden jetzt auch nochmal in die andere Richtung ein bisschen gehen, aber ich glaube, Handballer, äh, das, das packt einen einfach so ein bisschen. Ähm, wir hatten vorhin kurz beim, beim Vorgespräch nochmal, um jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu spannen zwischen Sport, Marketing, du hast natürlich jetzt voll den, eine super Ausgangslage, denn du kannst deine Leidenschaft mit dem Sport eben auch mit dem Beruf verbinden, was jetzt auch nicht jeder so machen kann und das ist super. Ich habe dich vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen gefragt, ich meine, du kommst jetzt nicht direkt aus dem Marketing. Du hast dich pur Marketing studiert, aber machst jetzt alle möglichen Maßnahmen, die man eben machen muss in einem Betrieb, der eben auch nach eine gewisse Außenwirkung ist. Ihr seid ja was oder was PR betrifft, ist ja ein Verein super nah an, an Menschen oder an Medien an sich dran. Ähm, würdest du jetzt aktuell sagen, weil ich habe vorhin nicht im Vorgespräch gefragt, ähm, ob man quasi so Marketing, was man so kennt unter, ich kenne immer Leute, die das in Mannheim studiert haben oder irgendwo oder keine Ahnung, duales Studium gemacht haben und dann später irgendwo arbeiten und du eigentlich gar nicht weißt, was die genau machen. Das sind ja oftmals dieser Marketing-Spruch so, die sagen, oh, ihr macht doch eh nichts und so weiter. Aber wenn du mal selber weißt, was du selbst Marketing technische Maßnahmen machst und dann das selber machen musst, dann weißt du eigentlich, was da alles hinten dran steckt. Deswegen meine Frage jetzt so ein bisschen an dich ist, ähm, Sehen wir vielleicht einfach noch das Thema Marketing in vielen Be Betrieben noch gar nicht so als richtig, so als so wichtig, wie es eigentlich ist?
1: Äh, ja. Also ich würde sagen, dass man einfach aufhören sollte, in diesen klassischen Weg zu denken. Also nicht dieser klassische, was man früher mal vermittelt bekommen hat, Marketing-Mix. Ich mache hier ein paar Printanzeigen, ich mache hier ein bisschen out of home Werbung. Hm. Ähm, und dann und mach noch ein Anschreiben und das ist dann mein Marketing. Sondern ich glaube, dass das heutzutage viel, viel breiter gefächert ist ähm, und man auch einfach viel breiter denken kann. Also nur weil es nicht eine Anzeige ist, die ich gebucht habe, heißt es nicht, dass es kein Marketing ist. Also ein Podcast kann Marketing sein. N eine Videoreihe kann Marketing sein. Ähm, also das ist so breit gefächert mittlerweile das Feld, dass ich das eben nicht auf dieses klassische runterbrechen würde. Gut
0: verfasster Blog kann Marketing verändern.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, mir ist nämlich gerade so gekommen, was ich selber, weil ich aber war selber, mir ist das Thema Marketing sehr schwer gefallen, mich in eine, sagen wir mal, Perspektive eines Marketers zu denken, weil ich finde, die Sprache verändert sich. Also die Sprache sollte sich manchmal verändern von äh, so spreche ich jetzt ein einen, einen Infovideo Info ein zu Marketing. Das muss natürlich anders klingen. Erstmal. Mhm. Das ist mir zum Beispiel sehr schwer gefallen am Anfang, dies, so ein bisschen diesen Switch zu machen zwischen, ich wollte halt immer nur informativ rangehen, mhm. aber später muss man halt überlegen, ich muss ja auch noch irgendwas verkaufen damit. Mhm. Und jetzt ist vielleicht, jetzt kommen wir langsam dem Punkt näher. Wie kann man das, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, wir gehen davon aus, jemand hat ein Startup und hat irgendwelche, keine Ahnung, lass mal Socken oder Kerzen oder was weiß ich was sein. Findest du, man kann sich das schon gut aneignen oder muss man dafür ein bisschen geboren sein, an diese, diese Marketingsprache auch einfach ein bisschen?
1: Das finde ich jetzt schwer zu urteilen. Ich glaube, du kannst es dir bestimmt auch aneignen, bis ja. zu einem gewissen Grad. Ähm, aber da muss man halt gucken, wie weit man damit kommt. Vielleicht braucht man auch einfach irgendwann nochmal Anstoß von außen. Also das kann ja auch sein. Ich glaube nicht, dass man jetzt alles äh, alleine bedenken kann, alles alleine umsetzen kann, nur mit äh, selber irgendwas lesen, irgendwas aneignen. Aber ich glaube, dass man damit schon sehr, sehr weit kommt. Und ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast mit den Videos, also dass man da unterscheiden muss zwischen Information und Marketing sozusagen. Also ich stelle mir halt immer die Frage, für wen oder für was mache ich das gerade? Welche Zielgruppe will ich mit was ansprechen? Wo befinden die sich gerade schon im Informationsgrad oder im Funnel, den ich mit meinem Unternehmen hier gebildet habe? Also sind die schon so weit informiert über mich, dass ich jetzt reine Infos zum Produkt geben kann? Oder muss ich die irgendwie erst noch catchen? Also... Da muss man vielleicht unterscheiden und sich auch, bevor man sich an solche Formate macht, einfach nochmal ganz bewusst, blöd gesagt, aufschreiben. Okay, ja. was will ich mit diesem Video oder mit diesem Podcast oder mit diesem Blog, was will ich erreichen? Was soll dabei rauskommen?
0: Äh, ja, Leute, also, ähm, was ich ganz spannend fand, war, man, man geht ja, am Anfang her, also ich zum Beispiel habe mir gedacht, ja gut, so schwer kann das nicht sein. Habe dann später ganz bitter erfahren müssen, doch, doch, so schwer ist das. Learning by doing. Ja, und äh, diese ganzen Sachen, die da, die Leute haben schon eine Ahnung und haben schon ihre Daseinsberechtigung. Also zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal jetzt mit jemandem gearbeitet hat, der für dich Werbeanzeigen schaltet, dann könnte man vielleicht sogar, wenn man blöd davon ausgeht oder blöderweise denken, man kann das selber. Und dann merkt man, man kann das nicht selbst. Weil die Leute einfach eine gewisse Erfahrung ja auch haben, das ist schon mal ganz klar, aber eben auch das was ich vorhin angesprochen habe das Denken im Marketing muss ein anderes sein weil ich habe das zum selber mir gemerkt nur mit Informationstransport Transfer oder Transport ist es halt einfach nicht, nicht möglich dann eben am Endeffekt auch ein Produkt jetzt zum Beispiel zu verkaufen ob das jetzt ein haptisches ist oder eben eben auch nicht ist ja ganz egal aber was ich ganz spannend fand war ich habe das gemerkt an dem Thema Social Copywriting also selber irgendwas zu schreiben was dir was du vielleicht gut kannst dann musst du dir aber Hilfe holen von Leuten, die sagen, okay, du musst das so und so formulieren, damit das eben auch am Ende zum Beispiel jetzt einfach irgendwas umsetzt halt. Also umsetzen von, du kannst irgendwas damit verkaufen. Und jetzt ist für mich der, der, der spannende Punkt. Also ich glaube, man kann das nachträglich lernen, aber was kann ich jetzt tun, um mich da weiterzubilden? Also, weil in die Kursbuchen bringt nichts. Du musst am besten irgendwie in die Praxis reingehen. Du musst dich ausprobieren, oder?
1: Boah, ja, also ich bin jetzt auch nicht, äh, ich möchte jetzt auch nicht hier mich auf einen Sockel stellen und sagen, ich bin der absolute Profi von allem. Ja, also, ja. da gibt es ja ganz viele verschiedene Facetten und ich glaube, jeder kann noch viel von anderen auch lernen. Und es ist immer, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen Learning by Doing und gucken, was macht der Rest. Ähm, davon braucht sich, glaube ich, keiner frei machen. Ähm, aber, also ich mache das auch manchmal so, dass ich mir wirklich Marken nehme, von denen ich denke, okay, hey, das spricht mich total an. Ich finde, die machen das super gut. Was machen die? Wie machen die das? Ähm, ja, wirklich auch einfach mit manchen in den Austausch gehen, einfach versuchen anzufragen, hey, kann man sich mal hier austauschen? Finde ich jetzt äh, keine schlechte Idee eigentlich und hat äh, bisher auch immer zu was gefühlt. Also wenn man sich auch untereinander, jetzt um mal wieder ein bisschen zurückzukommen, äh, in der Liga mit den Clubs aus austauscht, also da gibt es auch nie ein Nein oder so, also das wurde ja. miteinander ja. und ähm, da sind wir auch hilfsbereit und ich glaube, dass das klar ist, natürlich äh, freier Markt, ne? aber ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad auch in anderen Bereichen geht, dass man einfach guckt, was machen die anderen, ja. wie machen die das, wo möchte ich mal hin, wie soll das aussehen, also ja, einen gewissen Kurs weiß ich nicht. Kann sein, dass es dich weiterbringt, kann, aber auch nicht. Ähm, ich finde zum Beispiel aber auch, wenn man allein jetzt durch die Manpower bei einem kleinen Unternehmen vielleicht auch mit Agenturen zusammenarbeitet, lernt man auch sehr viel. Ja. Also wenn man da einen guten Ansprechpartner hat, dann hat man ja oft auch einen guten Austausch. Kann aber mal sagen, hey, wie machst du das? Wie hast du dir das überlegt? Wie sind deine Erfahrungen? Einfach das, den Austausch mitzunehmen und daraus lernt man, finde ich, auch unheimlich viel.
0: Das kann ich bestätigen, Also das war bei mir auch so, also ich habe auch in diesem Meeting immer teilgenommen, dann äh, weekly bei den App-Managern und so weiter und habe am Anfang natürlich überhaupt nichts gepeilt, ähm, habe aber dann zugehört und irgendwann mal, ähm, also erstmal erschlagen dich, glaube ich, die ganzen Fachwörter und Begrifflichkeiten und so weiter, weil du, du kannst dir schon vorstellen, was sie damit meinen. Und später wird dir dann klar, ach so, okay, das ist jetzt klar, also das, ähm, also ein gewisses Grundverständnis davon zu entwickeln, wichtig. Auf der anderen Seite musste ich auch gerade denken, so, es gibt ja diese Beispiele, wo man irgendwie vor so vor so 20, 30 Jahren so die ersten Firmen angefangen haben, so witzige Werbespots oder mal so ein bisschen so out of the box zu denken. Mhm. Heutzutage, wenn du, sagen wir mal, du bist auf Social Media unterwegs und das ist eine Werbung von Snoxes oder sonst irgendwo, die, die denken ja die ganze Zeit out of, out of the box quasi, also die haben so coole Rucklines und so weiter, was die immer bringen, oder denke ich mir fast so, also entweder sind wir quasi schon so in der Bubble drin, dass ich das normal finde, weil ich manchmal in dem Gespräch auch mit anderen Leuten, denen ist das glaube ich gar nicht so bewusst, aber ich bin halt in dieser Bubble unterwegs. Und für mich sind solche starken Hooks schon so normal geworden. Also da denke ich mir so, wo geht das noch hin oder wo führt das noch hin?
1: Aber ich glaube, da darf man sich auch nicht verrückt machen. Also, weil gerade so wie du sagst, wenn man in so einer Bubble drin ist, dann denkt man, oh, alle anderen haben irgendwie bessere Ideen, alle anderen haben den besseren Werbespot. Also ich glaube, da darf man sich nicht zu verrückt machen, ja. ähm, weil so wie du gerade gesagt hast, für viele, die nicht in dieser Bubble sind, für die ist das äh, was ganz anderes. Also die nehmen das ganz anders wahr, die nehmen das ganz anders auf. Und ähm, da reichen auch einfachere Sachen manchmal aus. Da muss man vielleicht gar nicht so kompliziert denken, sondern dann wirklich einfacher, runtergebrochener und dann funktioniert es auf. Ja. Also man muss auch vielleicht nicht immer den fancy Werbespot haben, solange es funktioniert. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen vom Stress fallen.
0: Ein gutes Beispiel das ist immer so, wenn jemand zu dir sagt, so, ich habe letztens von euch so einen Werbespot gesehen, wo es halt einfach jetzt zum Beispiel nur drum mal ging, Leute machen Sport irgendwo, Fitnessstudio, in, in der Box oder wo auch immer. Und am Ende siehst du halt ein Produkt, das ist so eins, also das ist halt eine der Videos, die halt in einer gewissen Reihe, du weißt ja, wie es ist, da ist dann ein Top-Funnel und so weiter. Er wird halt ausgespielt und da meinte jemand so, ja, letztens so, ich habe hab euer Video gesehen, voll geil, also, wie die halt den Sport gemacht haben. Dabei denkst du so, ja krass, es ist wirklich so angekommen, dass jemand denkt, das geht jetzt nur per se um Sport machen an sich, weil es könnte auch ein Werbeclip sein von der CrossFit-Box, wo wir dann gedreht haben. Mhm. Aber am Ende geht es ja um ein Produkt, das dann später in der, in der zweiten Runde und so nochmal angespielt wird an diejenigen. Es ist irgendwie so krass zu sehen, dass so viele Leute, also wenn ich eine Werbeanzeige sehe, weiß ich genau, warum die mir ausgespielt wird und wo ich gerade mich befinde. Aber ich glaube, der Großteil der Leute kommt ja eben nicht aus dem Bereich und die merken das ja gar nicht, genau. wie smart das von manchen Firmen einfach gemacht wird, weil du ja wirklich darauf anspielst. Also du, es ist wirklich super. Also jetzt, wenn man so ein bisschen in diesem System drin ist, dann, ähm, ja, man weiß schon, warum man manche Sachen einfach kauft, weil es gut ausgehört, weil es gut platziert wird. Definitiv.
1: Also auch manche Sachen, wo ich dann denke, Ah, jetzt bist du wieder aufs Marken. in <lacht> Und bist einfach
0: selber daraus.
1: Aber ich muss auch sagen, ich catch das auch einfach, wenn, wenn jemand das wirklich gut macht. Ja, also das, das ist jetzt so einfach schön.
0: Das ist so, das ist eine Kunst. Das ist wirklich, äh, ich habe mir gestern eine Halskette gekauft. Ich weiß noch nicht, wann ich die anziehe oder überhaupt. Aber ich habe sie mir gekauft, wegen der Scheiß... Ja, Zeige, <lacht> Entschuldigung. Äh, das war einfach so gut gemacht. Ja. Ähm, ja. Okay, und wir müssen auf jeden Fall das letzte Segment noch ganz kurz aufrollen und zwar, das, weil das interessiert mich so ein bisschen, wir haben jetzt hier ein Startup, du bist auch in einem in einer wesentlich größeren Betrieb unterwegs im Marketing, wenn ich jetzt jemanden habe, der so ein bisschen Quereinsteiger machen will, so wir müssen, ich finde es immer so ein bisschen was mitzugeben, eine Message von jemandem, der sich vielleicht auch neu orientieren will, weil wir haben hier schon ganz tolle Geschichten auch manchmal von Leuten erlebt, was denkst du, was könnte derjenige machen, um so irgendwo die ersten Erfahrungen zu sammeln? Sich initiativ bei Leuten, bei, bei Be Betrieben bewerben oder was, was, was könnten wir vielleicht mitgeben?
1: Also jetzt wirklich im Sportbusiness?
0: Oder? Ja, genau. Sport und vielleicht auch ein bisschen Marketing verknüpft. So.
1: Also auf jeden Fall muss man halt äh, drauf haben und die Bereitschaft mitbringen, auch äh, ja, viel zu geben. Also viel im Sinne von, Ideen, nicht unbedingt Zeit, aber Ideen auszuprobieren, sich nicht davor scheuen, äh, vielleicht auch mal irgendwie fünf, sechs Ideen rauszuhauen und aus fünf, sechs wird dann nichts, weil man im Endeffekt sagt, ah, in der Ausarbeitung passt das jetzt doch nicht so gut. Also da darf man, glaube ich, nicht zu schnell, ähm, ja, sich abschrecken lassen. Äh, also Initiativ bewerben, klar, wenn es keine ausgeschriebenen Stellen gibt, beispielsweise bei uns ist halt so, im Gegensatz jetzt, sage ich mal, zu einem Fußballverein sind wir sehr klein. Ähm, da gibt es halt nicht so viele Stellen, das heißt, äh, solange da jetzt nicht irgendwie großartig eine Stelle aufgebaut wird oder jemand äh, geht, ist natürlich schwieriger, in kleineren Organisationen einen Job zu finden. Das schon. Äh, viele gehen auch über ein Praktikum. Also ich weiß auch, dass nicht jeder das kann. Oder äh, über eben Werkstudenten, dass man so erstmal, sag ich mal, in so eine Organisation reinschnuppert, eben dann auch einfach sich präsentieren kann, im Sinne von, ähm, man hat da mitgearbeitet, man hat einen Eindruck hinterlassen und eventuell, wenn eine Stelle kommt, dann ist man im Hinterkopf geblieben. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, Quereinsteiger ist dann natürlich ein bisschen schwierig mit Praktikum ja. und Werkstudent. Aber einfach probieren.
0: Augen aufhalten. Also mein, mein, mein Gedanke war nämlich so, äh, wir erkennen das ja alle, jeder hat irgendwo einen kleineren Verein, ob du da jetzt Tennis, Handball, Fußball oder sonst irgendwas spielst. Ähm, da kann man natürlich auch mal erste Erfahrungen vielleicht sammeln, indem man einfach sagt, ich gehe in meinen eigenen Verein und helfe da so ein bisschen genau. mit, äh, weil, weil die Leute sind super dankbar, weil die haben mhm. niemanden meistens, also in den meisten Fällen, der ja irgendwas am Marketing macht. Und da erste Schritte vielleicht sammeln mit, wirklich erste Erfahrungen sammeln mit der ersten, wenn es nur ein YouTube-Video ist ähm, und dann vielleicht irgendwas für den Verein machen und diesen ersten Erfolg vielleicht auch merken, ist, glaube ich, ein ganz cooler Ansatzpunkt, wo man mitgeben kann. Oder?
1: Definitiv. Also, ich, also mittlerweile hat fast jeder verein so irgendwie ein bisschen eine Instagram-Seite ja. oder so, also würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also ich, bei uns ja. hier in der Umgebung hier ein, ja. Genau, bei uns hier in Mannheim in der Umgebung haben viele Vereine eine ja. Instagram-Seite. Ähm, ja, einfach sowas auch mal machen, weil wenn man wirklich Bock darauf hat, mhm. einfach was sich mal ausprobieren. Also ja. wie gesagt, und grundsätzlich, wenn man irgendwie, man muss jetzt nicht unbedingt, finde ich, komplett das studiert haben, wo man im Endeffekt hingeht, weil du jetzt gerade auf Quereinsteiger aus warst, aber ich finde, man muss halt versuchen, Ideen zu etablieren, Ideen mitzubringen, sich nicht zu schade sein, irgendwas auszuprobieren einfach. Also, ja.
0: also Leute, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich mache ja immer noch unseren Instagram, eigentlich unseren ganzen Channel. Das ist ein, eigentlich, ein, eigentlich ein eigener Job, muss man sagen, den ich an einem Tag in der Woche mir immer die Zeit dafür nehme. Aber macht mal so ein Feed über mehrere Wochen, Monate oder auch Jahre wie ich. Das wird auf jeden Fall euch... Ziemlich gut durchnehmen, muss man sagen, ja. Mit allem möglichen äh, Zeit und so weiter. Ähm, ja,
1: oft scheitert es ja leider an der Manpower einfach. ne?
0: Ja, und, und, äh, ja. und an dem Content, glaube ich, an sich. Ich glaube, das ist oftmals das größte Problem. Wer kein Content hat halt äh, in Form von Medien, hat halt eh immer verloren. Also das ist natürlich für euch wahrscheinlich super, weil ihr ja immer super viele Fotografen bestimmt auch am Start habt, die natürlich auch genug äh, Medien produzieren. Und ähm, ja, aber es sind so die ersten Schritte vielleicht, wenn man irgendwo mal was machen will, ob das jetzt der kleine Tischtennisverein äh, auf dem Dorf ist oder sonst irgendwo, denn man kann sich da wirklich super ausprobieren und ich glaube auch ersten Erfahrungen sammeln und gucken, ist das was für einen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz ähm, ne, ein super Ratschlag vielleicht für die Leute, die hier zuhören und sich mal ein bisschen neu orientieren wollen. Ich gucke auf die Uhr schon die ganze Zeit ganz nervös, weil ähm, ich wieder merke, dass es dann doch wieder schneller rumgegangen ist, als wir gesagt ha gedacht haben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, äh, Steffi, vielen Dank erst schon mal, dass du dass du da warst und so ein bisschen erzählt hast, auch aus dem Profisport. Ich weiß, hier sind viele Leute dabei, die es super interessiert. Ähm, vielleicht müssen wir ja irgendwann mal nochmal eine zweite Runde dranhängen, wo wir vielleicht mit spezifischeren Fragen auch äh, aus unserer Community so ein bisschen rangehen. Äh, vielen Dank auch fürs äh, Zuhören, liebe Leute. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich habe nichts anderes zu sagen, außer Tschüss, danke, Steffi. Tschüss.